0: Bonjour à tous, je reçois pour ce nouvel épisode une jeune femme qui se lance un défi complètement dingue, la traversée de l'Atlantique en solitaire, sans assistance ni communication avec la Terre. Bonjour Noémie, dis-moi juste que c'est pas un pari de fin de soirée.
1: <rire> Bonjour, non, non, c'est pas du tout un, un pari de fin de soirée, c'est quelque chose de, de mûri et de réfléchi, je suis parfaitement consciente.
0: <rire> Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer
1: alors euh, moi je suis Noémie, donc j'ai 26 ans, j'habite sur la côte atlantique euh, du côté de Biscarros et en fait j'ai un peu une double casquette euh, puisque je suis navigatrice et chargée de communication.
0: Donc on va reparler bien entendu euh, de toutes ces expériences mais d'abord ce qui m'intéresserait c'est de savoir quel élève tu étais à l'école
1: alors moi en fait quand j'étais petite jusqu'au lycée à vrai dire j'étais une élève très moyenne il euh, y avait même une institutrice un jour qui avait dit à mes parents euh, non mais Noémie elle va jamais y arriver elle a trop de difficultés etc et, euh, et mes parents ils m'ont fait beaucoup travailler j'ai vraiment intellectualisé ce schéma de travail de, de vraiment travailler dur pour, pour y arriver et en fait au lycée j'ai eu comme un déblocage je suis partie dans une voie économique donc un, un bac général mais économique et tous ces déblocages Bloqué en fait, j'ai pris confiance en moi et les, manières, les matières me correspondaient davantage et c'est là où, en fait, je suis devenue une très bonne élève.
0: Quand tu étais petite, est-ce que tu rêvais déjà de, de traverser en solitaire Est-ce que tu habitais déjà à la mer quand tu étais enfant
1: alors, c'est vrai que j'ai commencé la voile toute petite sur le bassin d'Arcachon, donc, euh, donc j'ai toujours été proche de l'océan, mais euh, en fait, pour être honnête, je ne rêvais pas du tout de, de faire des traversées ou de participer à de grandes courses. Euh, pour, pour te dire, je ne suivais même pas le Vent des Globes ou, euh, ou la Route du Rhum. Pour moi, c'était euh, très loin très loin de, ce que, de ma pratique. En fait, euh, moi, je faisais de la voile pour me faire plaisir l'été avec mes amis, mais, mais ça s'arrêtait là, quoi.
0: Alors comme nous tous, hein, tu vas devoir te positionner pour trouver ta voie, euh, on est à peu près euh, au lycée, comment s'est passé euh, le premier contact avec l'orientation
1: alors en fait, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire plus tard, euh, euh, sur, euh, sur, sur ce qui m'intéressait, etc. Et en fait, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Mais en fait, j'avais toujours une petite fibre artistique. Donc, euh, j'ai voulu partir dans, dans une voie un peu de design, d'art appliqué parce que c'est ce qui me faisait rêver. Et en fait, j'ai fait une année de prépa en, en design et art appliqué qui m'a beaucoup plu. Donc, c'était vraiment ma première spécialisation. Et après, j'ai un petit peu euh, adapté mon parcours, on va dire.
0: Alors avant de, de parler de ton projet, on va justement parler de ce parcours. Donc tu valides une licence AES, euh, puis un master en marketing stratégique à l'IAE pour ensuite occuper des postes dans la communication et l'événementiel, euh, alors principalement dans le milieu du sport, euh, chez Red Bull, euh, dans la voile, mais aussi dans le surf. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait durant toutes ces
1: expériences oui, alors pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais reprendre dans l'ordre chronologique un peu tout ce que j'ai pu faire parce que c'est vrai que j'ai mené beaucoup de choses en même temps. Donc, euh, donc voilà, c'est plus intéressant de le détailler comme ça. Euh, en fait, déjà, je pense que tout commence quand j'ai 16 ans et euh, que dans mon, dans mon club de voile, on me propose d'être monitrice de voile euh, en tant que job étudiant euh, l'été. Donc en fait, je passe mes diplômes et euh, pendant deux étés, j'enseigne la voile aux, aux jeunes de mon club, de mon club en Gironde. Et en fait, ça, c'est génial parce que très vite, on a des responsabilités euh, et c'est super valorisant, en fait, quand on est jeune, d'avoir ce genre de responsabilités. Donc déjà, ça, c'est un premier pas vers le, le monde professionnel et vers le monde du sport et de la voile. Et une fois mon bac en poche, en fait, euh, donc, je décide de faire ma prépa en design et euh, l'été euh, qui arrive, euh, je me dis, mon club de voile euh, en Gironde, c'est top, mais j'aimerais bien aller voir un peu autre chose, euh, ce qui se passe ailleurs. Et en fait, je postule au Club Med et euh, en tant que monitrice de voile et par ma plus grande surprise en fait je, je suis retenue alors que j'ai tout juste 18 ans donc en fait là je pars enseigner la voile trois mois au Maroc euh, au Club Med donc en fait là c'est génial parce que c'est vraiment un pas vers euh, l'entreprise parce que c'est quand même une grosse structure où on a des responsabilités d'animation, de, de relations clients, euh, une clientèle qui est internationale donc euh, là c'est vraiment un premier pas euh, <rire> vers le monde de l'entreprise. Et en fait, en parallèle, je fais ma licence AES, et je refais ça l'été d'après, où je suis monitrice de voile, encore une fois, mais en Corse, cette fois-ci. Donc, ça, je suis vraiment trop heureuse, et en fait, ça me donne encore plus confiance en moi. Donc, je fais ma licence, etc., et en fait... Pendant ma dernière année de licence, je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler en plus de mes études pour pour rester un peu dans le monde de l'entreprise. Et là, je regarde les annonces en fait sur Google et puis je tombe sur, sur Red Bull, un job étudiant de 20 heures par semaine où en fait, on doit faire du street marketing et de l'événementiel sportif les week-ends. Et je me dis, waouh, mais ça, c'est trop top. Je postule et on verra bien. <rire> et encore une fois, ma plus grande surprise, je suis retenue. Donc euh, là c'est parti pendant un an avec Red Bull euh, en parallèle de mes études où là pour le coup je vous dis vraiment euh, un an chez Red Bull à fond où je vois que par Red Bull en fait euh, j'ai mes copines, on part euh, distribuer des canettes un peu partout en Aquitaine, euh, on fait plein d'événements super cool euh, que ça soit à la montagne, à Paris, euh, des événements sportifs et c'est là où vraiment je découvre l'événementiel sportif et forcément quand on a un pied dedans on a envie de continuer.
0: Et surtout que Red Bull c'était un peu la crème déjà sur l'événementiel
1: Oui c'est vrai que ça fait rêver et puis les équipes elles sont top, c'est super professionnel donc j'en garde un super souvenir et en fait, euh, donc là, je démissionne de chez Red Bull et je me dis, toutes mes copines, elles étaient en, en école de commerce et elles partaient faire une année de césure. Et je me dis, je vais faire pareil, je vais faire un stage de six mois et ensuite partir euh, quatre mois à l'étranger. Et en fait, c'est là où je trouve un stage de six mois euh, en tant que chargée de communication chez OC Sport, donc qui organise les plus grands événements de course au large euh, en France. Et moi, je me retrouve en, en fait chargée de communication pour la route du Rhum et la solitaire du Figaro. Donc, c'est des, des grandes traversées et donc là je pars à Paris avec ma petite valise sans trop savoir ce qui m'attend et euh, là je passe vraiment six mois à fond où finalement je suis très peu à Paris on est tout le temps en déplacement, c'est hyper intense comme rythme mais je vais jusqu'au bout, <rire> je m'accroche et je découvre en fait ce milieu de la course au large qui est, qui est vraiment incroyable et en fait là je me dis l'événementiel sportif c'est trop bien mais d'un côté on n'a pas le temps de se développer nous euh, en tant que sportif, euh, donc euh, donc voilà, du coup je rentre, euh, je rentre, je pars quatre euh, mois surfer avec mes copines euh, à Hawaï et en Australie et c'est là où j'attaque ma licence, euh, ben, mon master de, de marketing et de communication à l'IAE à Bordeaux. Donc euh, donc voilà, et c'est aussi là où je fais la rencontre de Sambot, donc euh, l'entreprise où je suis actuellement. Et en fait, euh, je les rencontre lors d'une journée portes ouvertes qu'organise mon école. Et en fait, tout simplement, je vais me présenter. Je dis, euh, bonjour, je suis Noémie, je suis passionnée de navigation, j'ai déjà des expériences dans la voile. Et très rapidement, en fait, je suis recontactée pour un entretien pour faire un stage. Et puis de ce stage euh, découle une alternance. Et puis voilà, maintenant, je suis en, en CDI, toujours, euh, <rire> toujours chez eux.
0: Alors, Sambot, on va, on va juste préciser, c'est une plateforme de réservation de bateaux, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc en gros, c'est un peu le Airbnb du bateau. Euh, quel est ton rôle précisément dans cette structure
1: alors en fait euh, mon rôle c'est de coordonner euh, toute la communication, euh, donc c'est assez large euh, puisque ça va de l'opérationnel avec la réalisation de supports de communication, de supports graphiques, de la publication sur les réseaux, euh, gérer le blog, euh, le blog de Sambot, mais c'est aussi des choses un peu plus stratégiques euh, comme la mise en place de partenariats ou l'organisation de salons, euh, toute la gestion de la communication interne, donc euh, pas mal de missions assez variées.
0: C'est un environnement un peu start-up
1: oui, on est clairement dans un environnement euh, très start-up où, en fait, on est dans un grand espace de coworking à Bordeaux. Euh, C'est assez free. Enfin, voilà, on, on gère un peu notre, notre temps comme on veut. Donc, il euh, y a une super ambiance que des jeunes. <rire> donc, on a de la chance.
0: Passons à ce projet euh, qui me paraît complètement fou, hein, surtout à ton âge. Euh, donc, tu as récemment communiqué sur ta volonté de faire euh, la mini-transat qui est la petite sœur de, de la route du Rhum. Donc ça, tu souhaites le faire en 2025. Alors déjà, tu évalues à combien de temps cette traversée
1: Alors en fait, la traversée en tout, ça va durer un peu moins d'un mois. En fait, euh, c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire, donc sur un petit bateau de 6,50 mètres, où en fait, notre point de départ, c'est les Sables d'Olonne. On fait une escale au Canaries et ensuite, on, on s'arrête en Guadeloupe. Donc ça, on, on estime à environ un mois de, de traversée et euh, au départ, on est 80 concurrents euh, et c'est sans communication avec la terre et sans assistance, donc on est vraiment euh, à l'ancienne avec nos petits bateaux à essayer d'aller le plus vite possible de l'autre côté.
0: À quel moment tu décides de te lancer dans une aventure pareille C'est un coup <rire> de tête, un défi, c'est un projet qui mature depuis longtemps, depuis justement l'événementiel de la route du Rhum, comme tu expliquais tout à l'heure ou...
1: Oui voilà, alors en fait euh, donc, euh, quand je suis euh, stagiaire pour la Ronde du Rhum je suis vraiment fascinée par tout ce monde là et, et en fait moi je suis sur les pontons à attendre que les bateaux arrivent et ce rôle là il était vraiment génial, je me suis éclatée mais en fait dans, ma, dans un petit coin de ma tête je me disais purée mais ça serait quand même bien un jour d'être toi à l'arrivée quoi et, euh, et en fait donc, euh, quand je termine mon stage je me dis euh, ok euh, aujourd'hui tu es sur les pontons mais un jour ça sera toi à l'arrivée quoi mais ça en fait je me fais un peu une promesse à moi-même c'est un challenge que je garde dans ma tête, mais j'en parle à personne. quoi. Je suis vraiment pas sûre d'un jour me lancer et je ne suis même pas sûre d'un jour y arriver et d'avoir les compétences. Et en fait, c'est en parlant un peu autour de moi où il y a des gens qui m'ont dit, mais non, mais tu peux carrément le faire, lance-toi. Et à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai plus hésité. quoi.
0: <rire> Alors c'est quelque chose que tu as déjà, j'imagine, un peu anticipé. Euh, quelles sont les difficultés auxquelles tu vas devoir faire face durant une, une telle traversée
1: Ouais, du coup, là, ça fait déjà un an finalement que je prépare un peu le projet euh, de mon côté et euh, je pense que même moi, en fait, je ne suis pas encore consciente euh, vraiment de toutes les difficultés <rire> auxquelles je vais être confrontée. Euh, en fait, euh, déjà, la voile, en général, c'est un sport technique, donc il euh, faut savoir un peu bricoler euh, et pour le moment, ça, ce n'est pas ma spécialité. Donc, euh, ça, il va falloir que j'apprenne très vite euh, quand je vais avoir mon bateau. Et ensuite, c'est un sport qui est très mental parce qu'il faut réussir à tenir euh, psychologiquement, euh, même quand les conditions, elles sont très difficiles en mer. Donc, euh, tout ça, ça va faire l'objet d'une grosse préparation pendant les trois ans. Donc, euh, j'ai du temps pour me préparer et c'est ça, ça qui me rassure. Mais c'est vrai que là, pour moi, moi, la gestion de projet, la communication, c'est plus ma zone de confort que le bricolage sur les pontons bois.
0: Et techniquement, tu, tu es accompagné par des mentors. Comment ça se passe hein
1: alors en fait euh, j'ai pas de mentor euh, vraiment un, un grand navigateur qui me suit et qui m'accompagne mais par contre on est dans un pôle de course au large euh, donc euh, pour ma part moi il est basé à La Rochelle et en fait là on a un navigateur qui s'appelle Julien Pulvet qui a, qui a beaucoup navigué et en fait qui est là pour nous pour nous aider. Et aussi, on a euh, tous les camarades euh, qui font la course avec nous. En fait, il y a beaucoup d'entraide. Donc, on se refile des conseils. Chacun a un peu sa spécialité. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait euh, s'il n'y avait pas toute cette solidarité.
0: Alors on en parlait euh, hors antenne bien sûr pour, euh, pour se lancer dans un projet comme celui-là, euh, il y a la partie technique, il y a la partie mentale mais il y a aussi la partie financière parce que c'est un projet assez coûteux, euh, tu m'expliquais que c'était quand même un projet qui allait coûter 200 000 euros, euh, comment tu vas faire pour financer ton projet euh, et surtout si tu veux passer un message n'hésite pas à le faire maintenant parce qu'on sera écouté par plein de gens différents
1: <rire> Merci. Alors en fait c'est clairement un défi qui est très coûteux parce que déjà il faut financer le bateau et ensuite il y a des frais annexes pour les courses, pour le ravitaillement du bateau ce genre de choses. Donc pour moi j'ai la chance d'être suivie par des premiers sponsors qui, qui me font confiance dès le départ et je les remercie. Et donc là je suis toujours en recherche très active de, de partenaires pour m'accompagner dans mon projet et en fait c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un beau support de communication qui est un bateau et ensuite on a quatre ans pour mettre en place de super axes de communication de mettre des belles choses en place donc, euh, donc voilà du coup euh, si des partenaires m'entendent et qu'ils souhaitent me suivre, euh, n'hésitez pas à me contacter
0: <rire> alors surtout que c'est un peu ta spécialité en plus de communiquer autour de tout ça donc tu maîtrises tous les réseaux sociaux j'imagine que tu as déjà créé un, un Instagram
1: oui bien sûr, bah, là euh, en termes de réseaux sociaux euh, je suis à fond, euh, je fais aussi beaucoup de vidéos avec euh, mon vidéaste et mon photographe qui m'accompagne. et puis euh, voilà il y a plein d'opérations, d'événementiels à mettre en place autour de mon bateau et, et des courses que je vais faire et ça c'est vrai que pour le coup c'est moi ce qui m'intéresse c'est autant euh, la partie navigation que la gestion de projet et la communication que je fais autour de mon projet quoi.
0: Et justement, est-ce que tu as des courses intermédiaires Parce que bon, là, on, on projette à 2025, mais dans le cadre de ta préparation, est-ce que tu vas faire d'autres courses
1: Oui, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a une dizaine de courses par an, euh, donc en plus des entraînements et des navigations le reste de l'année. Donc en fait, il y a vraiment plein de courses sur toute la côte atlantique et même qui vont jusqu'en Irlande, jusqu'aux Açores. Donc euh, plein de belles choses, plein de départs de courses à, à voir et des arrivées aussi. <rire>
0: Alors, on va passer à la partie physique, parce que... J'imagine aussi que c'est un vrai défi de sportif. Euh, c'est quoi ton plan Comment tu te prépares physiquement C'est parce que j'imagine que la voile ne suffit pas, tu, tu fais du cardio, tu, comment tu te prépares
1: Alors c'est vraiment un, une, un travail de tous les jours, j'ai envie de dire, parce que en fait, quand on travaille, qu'on se prépare physiquement, qu'on navigue, qu'on s'entraîne, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est pas toujours facile à faire entendre aux personnes qui nous entourent que bah non, on ne boit pas de l'alcool la semaine, parce que voilà, le lendemain, il n'y a prépa physique. Donc, euh, donc en gros moi mes entraînements c'est préparation physique c'est trois fois par semaine environ j'ai un, un préparateur qui m'accompagne pour ça et qui me fait mes entraînements donc ça va très bien de la course à pied à de la prépa physique un peu plus classique euh, du cross training ce genre de choses et après aussi c'est euh, toutes les activités annexes que, que je peux faire comme le skate le surf en fait tout ça ça rentre dans un modèle de prépa physique et ensuite pour ce qui est des entraînements à partir de septembre ça va être 3-4 jours par semaine de navigation donc euh, déjà, euh, ça va être euh, très intense à partir de là et plus la prépa physique le soir. Je pense que je vais rentrer, je vais être bien fatiguée.
0: <rire> et justement, au niveau aussi de l'alimentation, parce que tu en parlais euh, tout à l'heure, bon, tu vas être ravitaillé régulièrement pendant la course, mais euh, j'imagine qu'on ne mange pas ce qu'on veut comme on veut. Est-ce qu'il y a aussi une préparation alimentaire Est-ce qu'on commence à, à acclimater son corps euh, quelques années avant
1: alors bah c'est sûr que déjà il faut avoir une bonne hygiène de vie pour être en forme donc euh, ça passe par une bonne alimentation et ensuite sur le bateau en fait donc on part avec euh, nos petits nos petits sachets de iophilisés. ou en fait donc c'est de la nourriture en poudre on met de l'eau chaude euh, on met de l'eau chaude et en fait ça devient euh, entre guillemets de la nourriture quoi et ça en fait euh, c'est des choses il faut vraiment prendre l'habitude un peu avant de partir d'en manger parce que c'est vrai qu'en termes de digestion c'est pas la même chose et il euh, faut aussi euh, s'habituer à manger des choses qui sont un peu de la bouillie quoi <rire> même si ça s'améliore c'est quand, euh, quand même pas la petite tarte fait maison de maman donc, euh, donc voilà du coup il faut, il faut s'habituer à manger ça et, euh, et forcément en fait ça c'est des choses que je vais faire pendant mes entraînements pendant mes courses donc euh, je vais m'y habituer euh, doucement
0: alors la vu, c'est quand même un projet à long terme hein, puisque l'échéance est à 2025, est-ce que c'est pas trop difficile quelque part de garder la motivation pendant autant de temps Parce que c'est <rire> pratiquement comme quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques quoi, c'est quatre années euh, de sacrifice.
1: Et... C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. Mais en fait, quand je vois toute l'énergie que je fournis déjà, alors que je n'ai même pas encore mon bateau, je ne suis pas trop inquiète pour les années qui vont suivre. En fait, ça va passer tellement vite. Et surtout, on est tout un groupe à s'entraîner ensemble et à se soutenir. Donc, c'est une passion commune en fait qui, qui va nous permettre de, de rester motivés aussi longtemps. Et il y a tellement de choses à faire. En fait, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer.
0: En fait, tu te prépares aussi avec des compétiteurs potentiels qui seront en face de toi lors de la course
1: Ouais c'est ça qui est hyper particulier dans la mini transat c'est que on est 80 au départ et en fait c'est 80 personnes on va faire tout un circuit ensemble pendant trois ans donc en fait on va se croiser sur tout plein de courses et aussi on va s'entraîner dans les mêmes pôles, pôles de course au large donc euh, en fait euh, c'est à la fois euh, des concurrents mais c'est aussi des amis avec qui on aura partagé plein de choses et avec qui on s'entraide donc, euh, donc en fait et plus le groupe il évolue et plus en fait on progresse tous quoi. Faut pas trop la jouer en individuel parce que si une personne atteint un certain niveau, l'autre personne va atteindre son niveau et ça va faire un effet d'escalade comme ça.
0: Alors je t'avoue que ce qui m'a vraiment fait halluciner, c'est de lire sans assistance ni communication avec la Terre parce que je me suis un peu intéressé au Vendée Globe lors de la dernière édition. Ils ont quand même un contact régulier avec la radio, etc. Euh... Comment on se prépare mentalement à passer des semaines entières seul en mer, justement, sans avoir le moindre contact quoi Parce que pour <rire> moi, c'est ça qui, qui me, me paraît dingue.
1: Alors, c'est vrai qu'on a zéro contact, on ne peut pas... Euh, D'ailleurs, on laisse nos téléphones à terre, on n'a pas le droit de les emporter avec nous. Et puis même par euh, VHF, en fait, euh, on a un contact avec le comité de course euh, si on a un problème ou si on doit signaler quelque chose avec un médecin de course, mais, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait moi j'avoue que c'est pas trop quelque chose qui m'inquiète parce que déjà de base je suis assez solitaire donc le fait d'être seule en mer ça me stresse pas. Et euh, après c'est sûr que moi les axes de travail ça va être plus sur la confiance en moi, sur être sûr de ces décisions en fait. Quand on est tout seul, euh, on a vite fait de se remettre en question et de se dire euh, si on n'a pas confiance en nous, en fait on se dit oh là là, euh, est-ce que j'ai fait un bon choix tactique, est-ce que euh, j'aurais dû faire ça, etc. Et, euh, et en fait ça, ça va être le rôle du préparateur mental de m'accompagner, euh, de m'accompagner là-dessus sur ces sujets.
0: Ah justement, tu parles de tactique, c'est quoi les différents paramètres qu'on va retrouver dans la tactique de, bah, de navigation
1: alors en fait euh, je dirais qu'il y a trois axes principaux en fait euh, déjà il va y avoir euh, euh, le réglage du bateau donc euh, le réglage des voiles il y a plein de paramètres qu'on peut toucher sur un bateau pour, pour le faire avancer plus vite ensuite il va y avoir un, un facteur qui est météo donc euh, en fait euh, c'est à dire que choisir les bonnes options du plan d'eau euh, savoir si on va plus partir au sud ou plus partir euh, à l'est etc. pour toucher euh, le bon vent pour euh, faire avancer son bateau au maximum et ensuite il va y avoir euh, la partie et gestion de soi, donc, euh, parce que si on est trop fatigué en fait on n'est plus du tout lucide donc on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions et si on est trop fatigué bah, on met du temps à faire des manœuvres donc euh, en fait il faut réussir à bien jauger ces moments de repos, ces moments où on va se donner à fond pour faire avancer le bateau et tout ça c'est l'expérience en fait, il n'y a rien de plus
0: <rire> et, et la météo tu disais, tu récupères les données comment parce que si tu es sans contact tu, tu as quand même des données qui t'arrivent dans la cabine
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, tous les matins, on reçoit euh, du comité de course euh, la météo. Et après, c'est à nous de la travailler, en fait. On, juste, on, on nous envoie le bulletin météo par VHF. On, nous, on doit réécrire. Et c'est là, à partir de là, on doit retravailler. Et, et c'est là où, en fait, il faut bien réfléchir, bien se poser <rire> pour bien analyser tout ça.
0: Et au niveau du sommeil, euh, tu dors de manière régulière, euh, on va dire deux heures par nuit ou Comment ça se passe Parce que j'avais un peu regardé euh, justement les retours du Vendée Globe où certains avaient même dit euh, « ben, on n'a pas dormi pendant plusieurs nuits parce qu'il y avait une tempête » ou « il fallait aller chercher un autre euh, compétiteur qui avait un problème ». En fait, c'était des, des trucs de fou, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que en fait il y a un peu la théorie ce qu'on doit faire et la pratique de ce qu'on peut faire. En fait, normalement la règle, c'est on dort 20 minutes et on reste éveillé 40 minutes, quoi. En fait, l'idée c'est plus qu'il y ait trop de, de jours et de nuit, c'est vraiment s'adapter à la course au bateau. Donc euh, donc voilà, et du coup en général on dort 20 minutes, on reste éveillé 40 minutes. Et Après, ça dépend vraiment de la phase de course et de ce qu'on arrive, de l'état de la mer aussi, parce que des fois c'est tellement mouvementé qu'on qu ne peut pas, quoi. <rire> <rire> donc euh, faut être flexible
0: Oh, tu parlais tout à l'heure de ton entourage et parfois de la difficulté à expliquer que voilà, tu ne peux pas faire la fête ou euh, aller boire un verre. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches Est-ce qu'ils se doutaient que, que tu allais te lancer un jour euh, dans un défi pareil ou euh, bah, ils te prennent pour une, une folle <rire>
1: <rire> bah, C'est vrai que j'ai toujours euh, été une petite aventurière. Je suis partie plusieurs mois en solitaire à l'étranger, ce genre de choses. Et en fait, mes parents, ils croient toujours qu'après ça, je vais me calmer et je vais arrêter. quoi. <rire> mais finalement je peux pas m'en empêcher ça fait vraiment partie de moi et en fait quand j'ai annoncé mon projet euh, à mes parents il y a vraiment eu deux phases la première c'était limite de la colère tellement ils étaient inquiets en fait ils étaient là non non mais fais pas ça tu peux pas nous faire ça etc et ensuite ils ont vu que bah, quoi qu'il arrive déjà j'allais le faire et que ensuite je me préparais vraiment sérieusement que que je faisais ça hyper euh, hyper sérieux euh, voilà que c'était carré donc là en fait ils ont commencé à prendre confiance et maintenant je pense qu'ils sont plus fiers et ils m'accompagnent quoi donc, euh, donc ça c'est top et après pour ce qui est de mes amis alors là quand je leur ai annoncé ils m'ont clairement pris pour une folle ils m'ont dit non mais c'est quoi cette nouvelle lubie tu vas pas faire ça et puis même en fait ils me disaient que j'allais pas y arriver quoi que j'allais pas trouver de partenaire que au final j'allais laisser tomber et, euh, et maintenant, en fait, je leur montre que non, non, bah c'est bon là, le bateau il arrive. J'ai trouvé mes premiers partenaires, let's go quoi. Et, euh, et là, du coup, euh, c'est vrai qu'ils sont un peu impressionnés. <rire> Mais c'est génial justement de pouvoir leur montrer, euh, de pouvoir leur montrer. Et même moi, en fait, ça me motive. Quand les gens ils me disent euh, non, bah tu, tu sais, tu vas peut-être pas y arriver, tu devrais pas. En fait, moi, quand on me dit ça, c'est que de la motivation en plus quoi. J'ai envie de leur prouver euh, que c'est possible. <rire>
0: Et je me dis en plus que bon, à 26 ans, au-delà d'être un défi sportif, là, tu es carrément sur un, un défi entrepreneurial, puisque tu es obligé de financer ton projet, donc tu mènes d'un côté effectivement l'aspect sportif et aussi euh, l'aspect organisationnel autour. Donc c'est une expérience de dingue.
1: Ah mais c'est vrai que moi euh, depuis que j'ai lancé mon projet j'ai beaucoup appris parce qu'en fait euh, même je suis au contact de plein d'entrepreneurs qui ont monté leur entreprise, euh, donc en fait j'échange avec eux par rapport à des sponsorings et je, je me rends compte que toutes leurs difficultés en fait je les vis moi-même avec euh, tout ce qui est technique, euh, donc euh, gérer euh, l'approvisionnement du bateau, le chantier, en même temps euh, faire une bonne communication pour attirer, enfin euh, voilà, gérer tout un relationnel, toutes les personnes qui sont autour de moi et au final maintenant j'ai une petite équipe donc euh, il faut aussi euh, gérer tout ça à côté et c'est vrai que je découvre tout ce monde là et plus je découvre ça, plus j'ai envie de continuer c'est vraiment super passionnant
0: on va faire un petit quiz rapide pour connaître un peu mieux ta personnalité alors ton navigateur référence
1: alors moi c'est une femme elle s'appelle Florence Artaud ouais. euh, voilà, parce qu'elle elle est vraiment super inspirante et elle s'est vraiment battue pour des années où les femmes n'étaient pas trop intégrées dans la course au large donc euh, voilà <rire>
0: Ouais, grande dame, effectivement. Le vent des Globes, euh, un jour peut-être ou jamais de la vie
1: Alors je dirais un jour peut-être, mais comme on dit un peu dans le langage marin, c'est pas staminer d'abord. Donc euh, en gros, on dit que le, la mini transit, c'est le baccalauréat avant de rentrer dans la course au large. Donc euh, voilà, on va commencer par étape.
0: L'océan ou la mer qui te fait le plus rêver
1: alors, bah moi, c'est vraiment l'océan Atlantique, sans hésiter, parce que c'est mon terrain de jeu. Euh, donc voilà, c'est là où j'ai appris la voile, c'est là où je surf, donc euh, c'est là où j'habite aussi, donc euh, pas d'hésitation.
0: Alors, la voile, c'est un sport de fou, un sport de rêveur ou un sport de solitaire
1: Alors, euh, pour partir dans des conditions aussi difficiles, je pense qu'il faut vraiment être fou. Ça, il n'y a pas d'hésitation.
0: Qu'est-ce qui te manquera le plus pendant la traversée
1: Enfin, je pense que mes petites sessions de surf à Biscarros, euh, chez moi, euh, dans les Landes.
0: <rire> Alors, est-ce que tu as une ambition cachée derrière ce défi Est-ce que euh, finalement, c'est juste un pied à l'étrier pour aller plus loin Est-ce que ça pourrait devenir même plus qu'une passion, euh, voire un métier
1: alors, je pense que ça peut clairement aller plus loin et j'y pense déjà. Je pense déjà à l'après-midi, en fait. Mais je pense que cette passion pour la voile, euh, elle est très liée, en fait, à ma passion pour la communication, en fait. Les deux, ne, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, mon projet, demain, je n'imagine pas euh, sans communication et je ne m'imagine pas. Euh, faire autre chose que de la communication autour de mon projet quoi c'est en fait c'est les deux secteurs liés liés ensemble qui, qui me font rêver et j'ai beaucoup de chance parce que justement dans mon job actuellement je lis ma passion pour le autisme et, et celle de la com quoi
0: et en général, les navigateurs démarrent à ton âge ou ils démarrent plus tard Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même toujours plus âgés.
1: <rire> je pense qu'en fait, euh, ils commencent tous tôt. <rire> c'est juste en fait, la, la voile, c'est vraiment un sport de maturité. Donc, ouais. euh, on commence à être connu quand, euh, quand on a un certain âge parce qu'on a fait des grandes courses et qu'on euh, voilà, a, on a fait des, des grands projets. Donc, euh, je pense qu'on démarre tous euh, à peu près au même âge et... Et euh, au final, euh, le temps de, de devenir célèbre, <rire> ça met un peu de temps.
0: <rire> ah, j'avais trouvé, enfin euh, juste une petite parenthèse, mais j'avais trouvé l'entretien le, de Jean Le Cam à la fin du Vendée Globe euh, complètement dingue parce que <rire> il revenait, il, il semblait euh, mais paumé et en même temps euh, il avait un, un recul assez philosophique euh, sur la course, etc. J'avais trouvé ce, je, si, si les gens peuvent le retrouver, je trouve que cet entretien, il est il est magique là, dès qu'il sort et qu'il va sur le plateau. C'est vraiment incroyable. Quoi.
1: Oui, en plus, il connaît très bien le milieu de la course au large. C'est vrai que c'est un grand monde. C'est euh, toujours passionnant. De... Et en plus, il a vraiment sa vision de la voile et c'est passionnant.
0: <rire> tu l'avais suivi, justement, ce Vendée Globe
1: oui oui je l'ai suivi bah, pour le coup oui maintenant je suis euh, toutes les grandes courses euh, le Vendée Globe etc et c'est vrai que les interviews euh, de retour c'est limite les plus passionnantes quoi <rire> et,
0: et qu'est-ce que tu avais pensé justement de l'issue de la course parce qu'elle avait été un peu particulière un peu décriée aussi parce qu'il y avait eu des pénalités et du coup c'était pas forcément le premier qui avait gagné hein.
1: oui alors c'est vrai que ça peut toujours étonner, euh, étonner mais c'est vrai que c'est normal que la personne qui se soit déroutée euh, pour aller chercher euh, euh, donc euh, Kevin qui, qui avait eu un problème en mer soit récompensé parce qu'en fait et c'est même normal et c'est limite, euh, moi je trouve ça très important parce qu'en fait si on récompense pas ça, ça veut dire que demain quelqu'un qui a un problème en mer, euh, bah on va se dire ah ben non je vais pas aller le chercher parce que ça va me retarder quoi, donc heureusement que c'est valorisé et non moi je trouve ça normal.
0: <rire> ouais ça envoie le message d'un certain état d'esprit.
1: Oui parce qu'on est des concurrents mais on est aussi des marins donc euh, en fait euh, bien sûr que si quelqu'un a un problème on va tous se dérouter pour aller le chercher quoi.
0: On arrive déjà à la dernière question, c'est passionnant, hein. je pourrais en parler des heures. Euh, si tu devais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, ce serait lequel
1: alors je pense qu'en fait, euh, déjà il faut pas écouter euh, tout ce qui se dit autour de nous, alors euh, bien sûr un petit peu mais il faut aussi euh, créer sa propre voix en fait si on écoute euh, trop les gens on reste dans un moule qui est déjà préfait et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de moule euh, moi en fait quand j'étais petite on me disait non euh, tu vas pas y arriver et finalement euh, j'ai un bac plus 5, je m'éclate dans mon job, euh, je suis épanouie donc euh, il faut vraiment faire ce qu'on aime parce que si on fait ce qu'on aime, euh, on va vraiment bien le faire et je pense aussi qu'il faut pas le désigner sur les dé sur les efforts. Il ne faut, euh, faut pas rester dans sa zone de confort. faut toujours aller au-delà de ce qu'on peut faire et euh, travailler dur. <rire> ça n'y a pas de secret. Je pense que faut pas écouter les gens qui disent « Non, mais moi, je travaille pas. Ça, ça arrive tout seul. » Ça, ça marche un temps, mais ça paye pas sur le long terme. <rire>
0: ouais, je crois que c'est un très bon conseil. Euh, Noémie, je... un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous surtout, euh, enfin, je trouve ça vraiment fabuleux je suis vraiment admiratif de ce que tu fais donc euh, bien entendu je vais suivre ton parcours et j'espère qu'en 2025 on pourra euh, se faire l'interview d'après euh, la mini Transat
1: <rire> avec plaisir je pense que j'aurais beaucoup changé et j'aurais plein de trucs à raconter en plus
0: <rire> j'ai hâte, bon, je serai un peu plus vieux aussi mais euh, franchement j'ai hâte
1: <rire> avec plaisir, bon, en tout cas merci beaucoup
0: <rire> merci Noémie, au revoir
1: au revoir <musique> Ha, <laughs>